0: MKL What the fuck? <lacht> mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Willkommen zur Folge 7 vom Podcast mit Kindern leben. Hier sind wieder Patricia. Hallo Patricia. Hallo. Und ich Kaspar, Wie schon das letzte Mal angekündigt, reden wir heute über das Thema Schule. Wir hatten vor der Sendung eine Anruferin, die uns ein paar Fragen mit auf den Weg gegeben hat und eine Frage war, was für uns denn Kriterien für die Auswahl einer guten Schule waren und was wir rückwirkend vielleicht anders machen würden, weil wir beide schon Kinder auf die Schule geschickt haben. Patricia hat ja ähm, drei Kinder auf einer Schule oder du hast drei Kinder auf der Schule. Mhm. Ich habe ein Kind auf der Schule. Du hast also schon öfters Schulen ausgewählt. Was sind denn für dich Kriterien für eine gute Schule und was würdest du rückwirkend vielleicht anders machen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch von der Hörerin eine super Frage gewesen, weil das sich stark geändert hat. Also als wir uns das erste Mal umgeschaut haben, da ähm, haben wir wirklich viele Schulen auch angeguckt. Ähm, es ist ja normalerweise so, um die Schulpflicht sicherzustellen, also dass alle Kinder auch eingeschult werden, gibt es ja räumliche Grenzen um äh, den Wohnort und man kann aber ja sich auch für eine andere Schule entscheiden und ähm, wir haben uns dann vor allem Schulen angeguckt, die schöne Förderkonzepte hatten, die abwechslungsreiche Hortbetreuung hatten, die noch ein schönes Zusatzangebot vor allem hatten weil wir ja beide berufstätig sind und ähm, die ersten Jahre die Kinder ja auch dann tatsächlich bis äh, zum Nachmittag in der Schule ja auch sind. Und da haben wir uns ja viele unterschiedliche Schulen angeguckt, auch waren da ganz schöne dabei, die dann am Ende aber vielleicht auch zu teuer waren. Wenn man dann drei Kinder hat, dann ist es ja dann noch mal ein anderer Kostenfaktor. Und es gab auch Schulen, wo alles super war und die letzte Frage war dann irgendwie zum Biologieunterricht und dann kam raus, ja, wir machen hier Kreationismus, also wo man wirklich vom, von, man war schon am Elternabend und äh, alles war super, die Schule sieht schön aus, alle sind freundlich und dann kriegst du halt am Ende gesagt, ja, aber Evolution, da glauben wir nicht dran, Gott hat vor 10.000 Jahren, die Welt erschaffen. Wir haben uns dann auch für eine Schule entschieden, das erst, also fürs erste Kind, die sich sehr gut präsentiert hat am Tag der offenen Tür, die die AGs auch präsentiert haben und so weiter. Und äh, mussten dann relativ schnell feststellen, dass es das ein totaler Griff ins Klo war. Das ging am Ende wirklich so weit, dass ich gedacht habe, also wenn die in den Pausen Schäferhunde gehabt hätten, um die Kinder zu bewachen, dann wären die Kinder quasi Besser betreut gewesen als durch das Erziehungspersonal da. Also es war ein unfassbarer Umgangston, also wirklich so kurz vor Schimpfworten. Es war ganz abwertend. Also die Kinder wurden immer klein gemacht und schlecht dargestellt. Es wurde ihnen immer Böses unterstellt Konflikte wurden total absurd gelöst, also die Kinder haben zum Beispiel in einer höheren Klasse äh, sich gegenseitig äh, verprügelt, um das auf Handy aufzunehmen. Und äh, man hat das Ganze dann gelöst durch Handyverbot einfach. Ach so. Dann war das halt irgendwie, haben die sich weiter geprügelt, aber es gab keine Belege dafür und dann war das für die Schule in Ordnung. Ich habe dann auch lange nachgedacht, wie hätte ich das denn verhindern können? Also was ist da eigentlich passiert? Ähm, klar, die haben sich toll dargestellt und äh, das hat irgendwie einen Eindruck hinterlassen, aber wie kann ich denn quasi hinter die Kulissen gucken? Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, also es hätte vermutlich einfach geholfen, wirklich an einem normalen Schultag sich mal so stichprobenartig in die Nähe oder auch auf den Schulhof zu stellen und sich einfach da anzugucken, wie spielen die da, was haben die für Möglichkeiten, wie ist der Umgang miteinander, wie ist die Stimmung dort. Also das hätte wirklich viel abgefangen. Und das andere Ding war und dass die Schule auch noch relativ weit weg war, was eine Zusatzbelastung war, weil wir aufgrund der Verkehrssituation das Kind wirklich sehr lange in die Schule bringen mussten auch. Was wirklich also für uns eine Belastung war, klar ist halt ein Orga-Problem, aber auch tatsächlich ab einem gewissen Alter für das Kind gar nicht so schön war. Plus... Dass der ganze Freundeskreis auch sehr verstreut war, weil das eben nicht die Regelschule war, was ja den Kindern auch schwer macht, sich am Nachmittag miteinander zu verabreden, Freundschaften zu pflegen und so weiter und so weiter. Und da war dann für mich irgendwann klar eigentlich eins der Hauptkriterien ist der Punkt räumliche Nähe. Also zusammen mit diesem, wie ist die Stimmung da, wie gehen die miteinander um, sind die respektvoll miteinander. Das wären so jetzt im Nachhinein sozusagen die zwei Punkte, wenn mich jemand fragt, worauf soll ich denn gucken, dann würde ich diese Punkte nennen und das haben wir dann natürlich auch beherzigt. Und haben dann das zweite Kind eben auf eine andere Schule gegeben und waren da dann soweit auch zufrieden, haben uns dann entschieden, das dritte Kind da auch hinzugeben und da haben wir dann festgestellt, ui, das passt irgendwie plötzlich überhaupt nicht, obwohl es die gleiche Schule und sogar die gleiche Lehrerin war. Und da ist sozusagen die dritte Lehre ist, wirklich aufs Kind und das Temperament und die Fantasiebegabung vielleicht auch zu gucken und dann auch zu schauen, wie passt es denn tatsächlich mit der Lehrerin. Also auch immer im Gespräch bleiben, wenn man dann ein Kind schon in der Schule hat mit anderen Eltern, so ein bisschen die Kinder auch kennenlernen, weil das habe ich eben beim zweiten Mal total verpasst. Und da hätte ich auch schon, denke ich, erkennen können, dass es fürs dritte Kind einfach nicht passt. Wir sind ja jetzt schon sozusagen voll im Thema, irgendwie passt die Schule. Und äh, ich weiß ja von euch, ihr sucht ja tatsächlich gerade auch eine neue Schule, weil eure Tochter sich einfach nicht
0: wohlfühlt. Ja, also wir haben uns auch die Schule ausgesucht nach mehreren Kriterien halbwegs räumliche Nähe natürlich auch nach der Präsentation was hat die auch für einen Ruf Schulen haben ja oft so einen Ruf mhm. und waren erstmal glücklich mit der, mit der Schulauswahl und dann eigentlich ab wirklich also ab Tag 1 war es unangenehm eine Katastrophe so, also natürlich gibt es auch schöne Momente muss immer muss jetzt auch nochmal sagen also es gibt auch wirklich ja tolle Lehrer und Lehrerinnen und nicht tolle Johannes, es geht jetzt nicht darum, dass sozusagen alle Lehrer doof sind. Es ist ganz wichtig, das irgendwie zu, zu differenzieren. Aber du hast, wenn du Pech hast, mit teilweise so, ich muss jetzt mal so sagen, so abgefuckten Lehrerpersonal zu tun, die so abgegessen sind von der, von der Welt, dass es wirklich für Kinder, die vielleicht emotional etwas, sensibler sind, einfach wirklich wirklich schwer ist. Und wir hatten auch so einige Dis Diskussionen in der Schule. Es gab jetzt äh, dann einen Vorfall mit einer äh, Sportlehrerin, die irgendwie die meint, im Sportunterricht den, den Kindern mit einem Heft irgendwie einen Stups auf die Füße zu geben, wie sie es formulierte und mit Stiften das Kinn hochzuziehen, damit sie gerade stehen und äh, das war dann so der letzte Mosaikstein und dann bin ich dann auch in die Schule und habe dann äh, da ein Gespräch gesucht mit der Direktorin und der Lehrerin. Und da war einfach überhaupt kein Verständnis. Also da musste ich dann tatsächlich noch drüber diskutieren, was ist eigentlich die Definition von ein Stups. Und äh, ich muss sagen, das, wir haben ja irgendwie 2018, Kinder werden nicht mehr mit Stiften äh, den Kopf gerade gemacht. Da haben wir gemerkt, für uns einen der wichtigsten Kriterien ist mit respektvoller Umgang. Also im Sinne von, weil man gibt ja sein Kind da ab an der Schultür. Und ich möchte eigentlich einfach wissen, dass das Kind respektvoll, wie ein vollwertiger Mensch behandelt wird in der Schule. Dass einfach die Wünsche ernst genommen werden, dass es sagen kann, mir schmeckt das Essen nicht, ich möchte jetzt auf Toilette gehen und ich fühle mich nicht wohl und ich bin hingefallen, ich möchte, dass meine Eltern angerufen werden. So, Also das gibt Klassiker-Situationen, an denen man dann relativ schnell merkt, dass was nicht passt. Und dein Tipp, sich an den Schulzaun zu stellen, ist wirklich ein guter. Also es ist eigentlich der gleiche, wie wenn man eine Wohnung mieten möchte und man den Fehler macht, äh, am Sonntagnachmittag sich die anzugucken. Und dann zieht man ein und merkt am Montag, dass das die Hauptverkehrsstraße ist in der, in der Region oder bei einer Wohnung soll man auch einfach mal bei den Nachbarn klingeln und fragen, was so Sache ist. Vielleicht, das weiß ich nicht, wie gut das geht, dass man auch andere Eltern fragt, die ihre Kinder schon in der Schule haben. Nun sind Eltern ja sehr verschieden. Das musste ich auch lernen. Also zum Beispiel bei diesem Sportproblem haben wir viele Kinder erlebt, die auf dem Schulhof zu uns gekommen sind und uns ganz aufgeregt von Sachen erzählt haben. Und dann kamen deren Eltern und haben gesagt, nee, nee, das ist nicht so, obwohl die gar nicht dabei waren. Also auch gemerkt haben, okay, man ist da manchmal dann auch einfach auf, auf sich gestellt.
1: Das ist übrigens auch beim Thema Aufessen und wie schnell werden kind, äh, Eltern informiert, wenn es denen nicht gut geht und so. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man sowas auch ja natürlich mit der Lehrerin oder dem Erziehungspersonal absprechen kann. Weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn unsere, also eigentlich alle Kinder gesagt haben, ich habe Bauchschmerzen. Dann wurden wir in der Regel also am Anfang nicht informiert, sondern die Kinder, denen wurde immer gesagt, komm noch ein bisschen durchhalten, das geht noch und so. Und das kommt, denke ich, tatsächlich viel von anderen Eltern, die vielleicht auch eben nicht so schnell und flexibel von einem Job irgendwie wegkommen die sich dann auch beschwert haben, wenn quasi beim kleinsten Bauchschmerz äh, man informiert worden ist, dass man jetzt das Kind abholen muss. Äh, oder auch viele legen sehr viel Wert darauf, dass aufgegessen wird, dass die Kinder eine bestimmte Menge auch zu sich nehmen in der Mittagspause etc. Äh, und das hilft natürlich, wenn man, also ich bin dann irgendwann zu der Erzieherin gegangen und habe gesagt, also ich werde sie niemals dafür verantwortlich machen, wenn mein Kind nicht ordentlich ist, das ist nicht ihre Aufgabe, dafür zu sorgen. Ich möchte bitte, dass es essen kann, was es möchte und auch die Menge, aber bitte zwingen sie halt nicht. Und genauso auch mit dem, meine Kinder sind da schon, wenn es ihnen nicht gut geht, dann geht es ihnen auch wirklich nicht gut, also die sind da nicht empfindlich. Was auch egal ist, selbst wenn man <lacht> empfindlich ist. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ich möchte bitte, dass sie dann eben uns äh, kurzfristig informieren, damit wir die Kinder abholen können. Und das hat dann auch ein bisschen Besserung gebracht. Aber das ist eben der Punkt, da sind die Empfindungen von Eltern, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Und je nachdem, was du da in der Überzahl hast, äh, passt sich die Schule natürlich auch an.
0: Ich würde auch mittlerweile sehr wichtig bewerten, das Thema Pendeln. Also wir haben, das, wir haben ja auch jetzt schon Schulen getestet in den letzten Jahren. Wo dann auch mal so Hospitationstage waren, was ich auch sehr empfehlen würde, wenn man vor allem eine Schule wechselt, dass man wirklich probiert, ob das Kind da mal zwei, drei Tage hingehen kann. Da haben wir aber selber gemerkt, Pendeln ist wirklich eine Belastung. Also als, als Eltern, so wie du das, also mit Pendeln meine ich auch schon, das geht ab 20, 30 Minuten los, wenn das eine Wegstrecke ist und man vielleicht das Kind hinbringen muss und dann fährt man zurück. Das macht mal vier multipliziert, dann plötzlich ein bis zwei Stunden am Tag, die einem vielleicht fehlen als Eltern. Und das kann, Einfach zu Stress führen. Und natürlich ist auch Kosten irgendwie eine, eine große Frage. Also sobald es nicht mehr eine staatliche Schule ist, kommen ja dann Kosten dazu. Dann muss man manchmal große Hortgutscheine buchen und Schulgeld bezahlen. Wenn dann 100, 200, 300, 400, 500 Euro in dem Region bewegt sich das bezahlt, ist das halt Geld, was im Alltag fehlt und wofür man mehr arbeiten gehen muss vielleicht und dann vielleicht weniger da ist für die Kinder. Letzten Endes ist rückwirkend betrachtet, für uns, was die Schulwahl angeht, eigentlich das Hauptkriterium ein respektvoller Umgang mit dem Kind und Tatsache nicht die Schulbildung. Also die Schulbildung, so komisch das klingt, tritt ein bisschen in den Hintergrund, weil ich glaube, dass man auf verschiedensten Schulen sich toll entwickeln kann und dass man nicht den Fehler machen sollte in der ersten Klasse, aufs Abitur abzuzählen und auf einen Studienplatz. Weil das kann man machen und dann kann man da sein Kind durchboxen. Aber man kann seinem Kind vielleicht auch ein angenehmeres Leben machen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln.
1: Hättest du das vor 25 Jahren so auch gesagt? Also aus der Sicht sozusagen, wie du gedacht hast, vielleicht als Kind, wie du als Vater sein wirst?
0: Was für mich heute wichtig ist, ist zu lernen, dass meine Kinder nicht sind wie ich. Ich war zum Beispiel ab der dritten Klasse in der mathematischen Schülergesellschaft. An der Universität gab es so extra Unterricht in Mathematik, was bis zur elften Klasse lief. Das Wichtige ist, wenn man sowas erlebt hat, darf man nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass dieses Interessengebiet auch bei den Kindern liegt. Weil das tut es vielleicht, aber vielleicht eben auch nicht. Und Tatsache gibt es eins unserer Kinder, das zeigt so Anzeichen, dass es da auch in diese Richtung geht. Und beim anderen Kind ist das so... Nee, überhaupt nicht. Lieber basteln. Und das, das war für mich eigentlich immer ein bisschen wieder das, da musste ich selber an, an mir wachsen und sagen, okay, du musst loslassen. Und nur weil du unbedingt äh, gut sein wolltest und alles wissen wolltest, heißt das nicht, dass dein Kind das will. Jeder Mensch hat Dinge, die er gerne macht. Und lieber daran zu denken bei einem Kind und eben zu denken, vielleicht will mein Kind ja auch, malen, Tischlern oder irgendwie sowas und ihm lieber zu helfen, diesen Weg zu finden. Also insofern, ja, ich hätte früher was anderes gedacht, weil ich selber eben äh, anders war auf der Schule. Auf was für Schule bist du denn gegangen und was war denn so deine, deine Erfahrung und vielleicht das, was du erstmal mitgenommen hast?
1: Also ich bin ja in äh Bayern offiziell, also ist ja Franken ist eigentlich nicht Bayern und so weiter, aber ich glaube, man darf schon sagen, in Bayern zur Schule gegangen. Bundesland, hm? äh, genau. Das war einfach so eine Regelschule, die auch äh, relativ, also da gab es jetzt keine Sonderlehrkonzepte, sondern es war einfach Frontalunterricht und ähm, alles relativ streng und ähm, ja, ging halt so seinen Lauf, wahrscheinlich schon seit irgendwie 100 Jahren. Und ich habe mich da tatsächlich äh, schwer getan, jetzt gar nicht so notenmäßig, sondern von meinem setting. keine Ahnung. Es endete jedenfalls damit, äh, dass ich also bis in die siebte Klasse doch relativ regelmäßig solche Briefe für meine Eltern nach Hause bekommen habe für Fehlverhalten. Was ich aber total berechtigt auch fand, also ich habe nie in Frage gestellt, ob vielleicht dieses Schulsystem irgendwie sich so ein bisschen bewegen könnte, sondern ich habe immer mich falsch gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Das hat sich dann so ein bisschen wieder ja, verwachsen sozusagen, weil ich äh, eine Zeit lang dann mich wirklich viel mit mit quasi Inhalten in der Schule beschäftigt habe, dann sind auch meine Noten sehr viel besser geworden. Und dann hatte ich aber noch mal einen Durchhänger quasi in der Oberstufe, der aber meinen Noten auch sehr gut getan hat, weil irgendwann konnte man sich ja selber Entschuldigungen schreiben. Ab 18. Ja, genau. Und man hatte ja 13 Jahre Schule. Ich bin auf Wunsch meines Vaters, habe ich die fünfte Klasse zweimal gemacht, man wechselt in Bayern zur fünften aufs Gymnasium. Und er wollte, dass ich die fünfte auf der Hauptschule mache und dann nochmal äh, trotz Notendurchschnitt 1,2 oder 3 irgendwie auf dem Gymnasium, damit ich mich da besser einfinde oder so. Äh, also sprich, ich war dann auch schon über 18 in der Oberstufe äh, und habe mir eben schöne Entschuldigungen geschrieben. War echt eine Zeit lang relativ selten im Unterricht. Und dann war aber klar, wenn ich dann also mal da bin, dann werde ich auch abgefragt. Also ich bin dann nie unvorbereitet in die Schule gekommen, was sich natürlich so ausgewirkt hat, dass ich dann sehr gute Noten hatte. Ähm, aber ja, also es war so ein bisschen äh, schwieriger Schulweg, der aber, also am Ende hatte ich auch Abitur und hatte auch ein, ein gutes Abitur, was mir ja möglich gemacht hat, dann auch ein Fach mit NC zu studieren und so. Das hatte irgendwann schon so das Bewusstsein, dass ich dachte, gut, das System ist jetzt so und da muss ich mich da irgendwie fügen. Ähm, ich hätte aber nie von mir gedacht, die, diese Einstellungen und Haltungen als Mutter irgendwann zu haben, die ich jetzt habe. Also ein so ein Thema ist das Thema Hausaufgaben. Da weiß ich nicht, wie das für dich ist. Ich würde mir wünschen, meine Kinder hätten keine Hausaufgaben. Und es hat mich irgendwann... Doch sehr verwundert, dass ich in, plötzlich an einem Elternabend quasi in einer Diskussion mich sehe, äh, genau auf der Seite der Verfechter von irgendwie lasst doch die armen Kinder am Nachmittag irgendwie in Ruhe. Das ist eine Belastung für die Kinder. es ist auch eine große Belastung eigentlich für die Familie an sich. Gerade wenn man noch äh, eben arbeitet, die Kinder dann um vier, fünf überhaupt erst zu Hause sind äh, und man dann noch Hausaufgaben machen muss, weil die eben nicht vollständig in der Schule gemacht werden. Ähm, und man dann immer wieder so Situationen hat, wo alle total entnervt, entkräftet irgendwie da sitzen. Ähm, ja, also, da muss ich wirklich sagen, das würde ich mir anders wünschen und äh, ich löse das für mich, indem ich manchmal einfach mit meinen Kindern zusammen einfach das rechne oder sage, was in die, in den Lückentext kommt oder so, damit wir keinen Stress haben. Ähm, Hätte ich mir, also hätte ich quasi als Kind nie von mir gedacht, aber das das ist jetzt tatsächlich so und wir fahren damit irgendwie auch ganz gut. Hast du solche Themen, wo du sagst, irgendwie, eigentlich hast du gedacht, irgendwie früher das gehört so und äh
0: für mich war ganz neu, dass es nicht ab der ersten Klasse Noten gibt erste, weil ich kannte das äh, ab erste Klasse gibt natürlich Noten. Jetzt bei unseren Kindern nicht ich so, na, na, hoffentlich so spät wie möglich, weil ich gar keinen Grund sehe, dass man ab der ersten, zweiten Klasse Noten gibt. Und ähm, dann gab es eine Abstimmung zum Beispiel bei uns, wo die Eltern abstimmen konnten, ob es in der dritten Klasse Noten gibt oder nicht. Und dann wurde dafür gestimmt, weil die Kinder sollen ja aufs Leben vorbereitet werden. Ich dachte schon so und dann um noch eine Anekdote aus der aus der Schule zu erzählen, dann wurde gesagt, ja das wird ganz sanft gemacht in diesem dritten Schuljahr und dann kommt meine Tochter irgendwie nach Hause und erzählt, sie hat ihre Englischhausaufgaben vergessen, sie sollten was lernen, ein Gedicht und ihr fällt es auf vor der Stunde, sie geht zu der Englischlehrerin und sagt, es tut mir leid, ich habe meine hab vergessen das Gedicht zu lernen und sagt Lehrerin, naja dann wirst du ja sehen, ob du dran kommst oder nicht und dann nimmt die Lehrerin meine Tochter als letzte Setzt letztes Kind dran in der Stunde und gibt ihnen eine 6. So, ja, dritte Klasse. Und ich bin wirklich schon wieder kurz davor, da in die Schule zu, zu laufen und irgendwie wirklich Ärger zu machen. Was lernt das Kind? Es bringt nicht mal was, sich vorher zu entschuldigen. Ja? Statt dass die vorher sagt, das ist nicht gut. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ich erwarte, dass du das morgen gelernt hast. Sie konnte es dann am nächsten Tag dann noch irgendwie machen und dann gab es mit Abzug eine Zensur. Aber das muss man nicht so machen. Ja, man Vor
1: allem nicht in der dritten Klasse, Also in der neunten Klasse, finde ich, da können die Kinder das schon irgendwann gelernt haben. Dann kann man auch unterstellen, die kennen irgendwie die Regeln jetzt schon so gut. Aber so, das ist ja wirklich... Du hast ja gesagt, da, wenn du sowas hörst, da willst du eigentlich gleich gerne dir die Lehrerin mal wieder zur Brust nehmen. So geht es mir ja auch in ganz vielen Themen. Äh, meine Kinder finden das aber ganz schrecklich. Also die, die erzählen Geschichten und quasi im gleichen Atemzug sagen sie, Mama, reg dich aber jetzt bitte nicht wieder auf. Und ähm, es ist ganz, ganz selten, dass ich sozusagen die Genehmigung bekomme, mit den Erzieherinnen und oder der Lehrerin dann auch zu sprechen. Und ich habe mich auch zweimal schon sozusagen gegen den Willen meiner Kinder durchgesetzt, und also natürlich verargumentiert, warum finde ich das jetzt sehr wichtig, dass man das anspricht. Ähm, aber denen ist es äh, sehr unangenehm. Also die, das, die Lehrerinnen sind für die ein ganz hohes, äh, ja, wie sagt man, also eine hohe Autorität. Ähm, und ich arbeite ja, stark daran zu sagen, ja, natürlich soll das auch eine Autorität für dich sein, aber Respekt ist ja was, was man sich auch verdient. Das ist was, was man gegenseitig erbringt. Und wenn da bestimmte äh, Schwellen überschritten werden, dann darf man auch als Eltern natürlich in einem vernünftigen Ton. Also ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und irgendwie rumschreie oder so. Ähm, einfach sagt, das und das ist mir wichtig oder das und das finde ich nicht in Ordnung. Also wir hatten zum Beispiel beim Essen eine Situation, dass sich eine Lehrerin immer vor die Mülltonne gestellt hat und wenn die Kinder ihre Essensreste wegwerfen wollten, hat die immer gesagt so, ja, aber das ist so verschwenderisch und denkt doch mal an die Umwelt und die Ressourcen und die Kinder in Afrika und so, also wirklich so die volle Palette an irgendwie Schuldgefühle, hat die Kinder zurückgeschickt, dass sie aufessen
0: sollen. Wegen der Kinder in Afrika. Ja.
1: Mhm. Und da habe ich halt gesagt, nee, also Entschuldigung, das, da möchte ich wirklich mal mit dieser Dame sprechen, dass sie also nicht dauerhaft vor diesem Mülleimer stehen kann, ähm, dann ist die Lösung dass man das Essen anders ausgibt, dass man, dass die Kinder sagen dürfen, ich habe heute wenig Hunger oder ich möchte keine Kartoffeln, äh, dann bleibt auch kein Rest auf dem Teller. Ähm, also genau solche Fälle, da war es mir dann schon wichtig, irgendwie mich auch äh, da mal äußern zu dürfen. Ja? Ob sich da am Ende dann was ändert oder nicht, ist ja wieder die andere Geschichte. Ähm, aber ja, meine Kinder finden das eigentlich gar nicht so toll, ähm, ja, wenn ich in der Schule irgendwie präsent bin.
0: Das ist bei uns anders. Also unsere Kinder finden das gut. Die fordern das fast ein. Also die sagen dann... So kannst du da mal was machen. Ich versuche darauf zu achten, diese Gespräche so zu führen, dass sie dem Kind nicht schaden. Weil was natürlich nichts bringt, ist, wenn man in die Schule geht und der Direktorin und der Lehrerin sagt, was für Vollflaumen sie sind, weil das dann im schlimmsten Fall ja aufs Kind wieder zurückfällt. Weil die sind halt diejenigen, die dein Kind dann sehen die ganze Zeit und das dann vielleicht auslassen am, am Kind. Also als ich zum Beispiel da mit dieser Sportlehrerin das Gespräch hatte, habe ich erstmal mal absichtlich das Gespräch kurz eskalieren lassen und die ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und danach habe ich dann aber gesagt, dass mir das ganz wichtig ist, dass wir jetzt eine Lösung finden. Und ähm, dann haben wir so einen Lösungsansatz erarbeitet, äh, wo ich tatsache auch gegen meinen persönlichen Willen der Sportlehrerin zugestanden habe, dass ja ja auch die Tochter dann sehr empfindlich ist und so, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte und auch nicht richtig finde, aber ich wollte ihr im Gespräch ein bisschen was zugestehen, weil ich wusste, du musst ein kleines Zugeständnis machen, damit sie ihre Würde nicht verliert, weil ansonsten ist sie nur noch agro dem Kind gegenüber und das ist mir aber zumindest wichtig, also wenn mein, meine Kinder sagen würde, bitte kümmere dich nicht darum oder bitte sprich nicht vor, das ist mir peinlich oder ich will das nicht, würde ich das so wie du auch nur machen, wenn ich es doch für zu wichtig erachte, und dann würde ich das aber auch auch sagen. Aber ich finde das wirklich wichtig, dass man nicht sein Kind beschämt, indem man die, die der Mutter, der Mutter, der Mutter oder die Vater ist, mhm. äh, die die immer vorsprechen, weil das mhm. das ist auch blöd. Aber ich habe zum Beispiel selber auch, also da bin ich auch sehr dankbar von meiner Mutter die Erinnerung. Die hat mich in der Schule immer verteidigt, egal was war. Und ich war zwar der Beste, aber es gab sehr viele Beschwerden, weil ich irgendwann anfing, keinen Respekt mehr vor den Lehrern zu haben und das auch sehr deutlich formuliert habe. Und ähm, dann wurde meiner Mutter mal gesagt, ihr Kind wird tief fallen, es wird ganz tief fallen und, und so, so Sprüche irgendwie. Ähm, und da hat sie aber immer immer schützend ihre Hand über mich gehalten. Und das ist zum Beispiel was was ich mitgenommen habe, dass das so ein ganz tolles Gefühl als Kind war, zu wissen, meine Mutter hält in der Schule ihre Hand über mich. Ja, das, war, das war irgendwie toll, Es hat mir so Sicherheit gegeben, ich wusste, wenn da was blöd ist, dann geht die da hin und verteidigt mich mhm. und dieses Gefühl möchte ich gerne meinen Kindern mitgeben, wenn die das dann wie bei dir eher ablehnen, das ist auch okay, aber sie sollen sich zumindest rückerinnern können, wenn sie das wollten, dann, dann war jemand ja. da. Ja, ja. ja.
1: Das, das ist übrigens auch so ein Erlebnis, was ich hatte. Ähm, mir war das gar nicht klar, dass es das auch so sein könnte, dass äh, wenn die Lehrer sagen, so jetzt reden wir mal mit deinem Vater, dass dann Vater auch hingeht und quasi sich das anhört und dann sagt, ja, aber eigentlich äh, stehe ich sozusagen zu meiner Tochter. Ich habe das, äh, weiß ich nicht, kurz vor 30 das erste Mal gehört. Ähm, dass es äh, bei einem Freund eben die Mutter, die war auch eher so ein bisschen antiautoritär eingestellt und so äh, und er hat eben erzählt, dass die Lehrer und Lehrerinnen haben dann auch manchmal gedroht mit so, oh, jetzt müssen wir mal deine Mutter reinbestellen und der hat dann nur mit den Schil Schultern gezuckt und gesagt, naja, viel Spaß, die kommt ja. gerne. Äh, was dazu geführt hat, dass die Drohung einfach auch nicht mehr ausgesprochen worden ist und das war für mich unfassbar faszinierend, ja, also dass quasi dieser Machthebel, dieses Drohen, ähm, und das Kind unter Druck setzen ja nur funktioniert, wenn die Eltern dann letztendlich auch da sitzen und sagen, ja, also für totales Fehlverhalten bin ich völlig ihrer Meinung und äh, zu Hause gibt es noch mal eine Woche Hausarrest. Ähm, genau, und das war mir auch wichtig im Grunde, dass meine Kinder wissen, die können immer auf mich zurückgreifen und ich habe da also keine Ängste, egal mit welcher Hierarchiestufe zu sprechen.
0: Ja. Worüber wir auch noch reden könnten, aber das ist, auch wirklich ein, ein eigenes Thema ähm, sind natürlich diese ganzen Schulsysteme, die es gibt. Äh, Montessori, Waldorf, freie Schule, demokratische Schule. Du hast ja auch viele, viele Schulen angeguckt. Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört aus dem, was du gesagt hast. Wonach du die Schule auswählst, hast du nicht gesagt, es muss unbedingt eine Montessori-Schule sein oder so. Also dir scheint das nicht so wichtig zu sein, was für ein Schulsystem das generell ist, sondern eher, dass es zum Kind passt. Fasst es das gut zusammen? Ja. Ja.
1: Genau. Also, weil wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass sozusagen die gleiche Schule für das eine Kind perfekt war und ähm, für das andere Kind eben nicht. Jetzt widerspreche ich gerade, ne? weil ich sage gerade äh, quasi der Erziehungsstil. Das ist ja eigentlich was, was für alle Kinder gleich ist. Genau. Also, es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen, ähm, wie ist das Kind äh, vom Charakter her? Wie lernt das? Wie, wie ist es neugierig? Wie wie ist es begeisterungsfähig, selbstständig und so weiter. Und natürlich äh, der eigene Erziehungsstil, ähm, weil äh, ich habe neulich einen Artikel zum Beispiel gelesen von Gewünschtes Wunschkind über eine Schule. Ich fand den Artikel ganz toll und ich habe mir auch gedacht, Mensch, das würde super für unser drittes Kind irgendwie passen. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, ich würde das nicht durchstehen. Also mein eigenes... Mein Setting sozusagen würde nicht aushalten, zum Beispiel ein Konzept, wo Kinder in der ersten Klasse sich aussuchen können, ob sie jetzt in den Unterricht gehen oder spielen gehen. Äh, also ich könnte mich nicht zurückhalten, abends dann immer wieder nachzufragen, Na, hast du denn heute ein bisschen Deutsch gemacht oder so? Und dann würde ich natürlich die, die ganze Idee dahinter, dass die Kinder das selber erkennen, dass sie eigenmotiviert das machen und so eben zerstören. Und deswegen würde ich so eine Schule nicht nehmen, weil ich das eben selber als, als Mutter nicht hinbekommen würde. Auch wenn ich denke, vielleicht wäre das fürs Kind gut, aber es muss ja irgendwie passig sein. Also es muss sowohl der eigene Erziehungsstil als auch wie ist das Kind aufgestellt? Mit was kommt es gut klar? Und das ist eben auch ganz unterschiedlich, also puncto Selbstständigkeit. Wir hatten jetzt eben auch das zweite Kind, das gerade gewechselt auf eine andere Schule, die äh, einen Lehrplan erfüllen und das aber relativ flott machen und danach projektbezogen arbeiten. Und eine große Aufgabe war tatsächlich, wegzukommen von dem Schulsystem, also Frontalunterricht und A und B und C. Und das steht auf Seite 56 hinzu. Ihr guckt jetzt selber mal nach, was der Wolf frisst und wie der lebt und wie viel Wölfe es mittlerweile in Brandenburg gibt. Das war wirklich eine Anpassungsarbeit auch fürs Kind. Also es passt jetzt, aber man hat gemerkt, okay, also hat das Potenzial sozusagen selbstständig sich in solche Themen irgendwie einzuarbeiten, aber es musste sich da irgendwie umgewöhnen und ich kann mir auch vorstellen, es gibt einfach Kinder, die das gerne haben, so eine feste Struktur, wo die Sachen halt mundgerecht sozusagen präsentiert werden und dann passt das auch, dann sind die Noten gut, aber wenn man plötzlich so ein Feld aufmacht und sagt, jetzt kümmere dich mal selber darum, deine eigenen Lerninhalte irgendwie zu erarbeiten, dass, dass manche Kinder da auch nicht gut mit klarkommen. Also insofern ist es tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung, quasi was dann fürs Kind und die Familie passt.
0: Wir haben auch viele Schulen angeguckt, dann waren wir mal auf einer freien Schule, auch um nochmal ein Beispiel zu geben, wenn es für einen selber nicht passt, wo gesagt wurde, die Kinder dürfen ab der ersten Klasse komplett äh, die in der Schule vorhandenen Computer und Medien nutzen. Es gibt keine richtigen Unterrichter. Also eigentlich kommen die an und dürfen machen, was sie wollen und dürfen da ungefiltert Computer spielen und Internet nutzen. Und dann haben wir darüber nachgedacht. Und die haben in der Schule, und das fand ich toll gesagt, überlegen Sie sich, ob das passt und die müssen das auch zu Hause dürfen. Weil wenn die nur hier hier bei uns im Internet machen dürfen, was sie wollen und kommen zu ihnen nach Hause und dürfen das da nicht, dann machen die das auch hier die ganze Zeit in der Schule. Das fand ich irgendwie toll, den den Hinweis. Und da habe ich dann zum Beispiel auch abgesagt und gesagt, irgendwie, das das sind wir nicht. Das, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und aber auch da eben wieder das, gibt bestimmt eben Familieneltern, wo das eben passt, wo das deren, deren Lebenseinstellung ist. Und das war eigentlich das, was wir, was wir mitgenommen haben. Wir haben in den letzten Jahren viele Schulen angeguckt. Es muss einfach passen, vor allen Dingen zum Kind, aber eben eben auch zu Eltern. Ja, das ist eigentlich der, der große Tipp. Ja. Ja. Dann sind wir ja schon, schon langsam am Ende. Und kommen noch zu meiner äh, Lieblingskategorie, weil ich bei der mich auch immer überraschen lasse. Heute nämlich von dir wieder. Na, von mir lasse ich mich nicht überraschen. Aber heute bist du wieder dran, deinen schönsten Moment zu beschreiben, Patricia.
1: Ja, wir sind neulich Zug gefahren, also zwei meiner Kinder und ich und hatten eine Weiche zum Musikhören dabei. Also ich weiß nicht, ob du das kennst quasi, das steckt man einfach in den Audioausgang und dann kann man da eben drei Kopfhörer dran machen. Und ähm, da haben wir zusammen Musik gehört und zwar eben die Musik der Kinder, also die Lieblingsmusik der Kinder. Das fand ich total schön und verbindend, auch wenn ich die Musik äh, also teilweise sehr grauenhaft fand. Aber es ist ja dieses Teilhaben, eben an dem, was Kinder gerade aktuell irgendwie toll finden und man hat ja dann auch den Ansatzpunkt darüber zu sprechen, warum denn, mit was verbindest du das? Also da war ich schon eigentlich ganz selig, sozusagen eine Sache irgendwie zu teilen und wir haben dann nur ein Blatt gehabt und der Jüngste wollte gerne malen und dann haben wir zu dritt einen Vogel gemalt und der, das Bild ist ganz großartig geworden, obwohl so viele Hände ja permanent im Bild waren, ähm, weil man auch die verschiedenen Malstile und jeder hat so, ach Mensch, das hast du besonders schön gemacht und du hast ein tolles Gefühl für Farben und so. Ähm, und das war, glaube ich, wirklich die schönste Zugfahrt meines Lebens. Und äh, es konnte sich auch niemand beschweren, weil wir waren ja sehr leise, wir haben ja Musik gehört und gemalt nur. Ähm, ja, also das war so ein ganz schönes, verbindendes Erlebnis, wo ich dachte, ach eigentlich, muss man davon wieder viel mehr machen. Also im Alltag ist man ja immer so organisiert und dann geht es auch auf Effizienz und dann macht der eine das, der andere das. Aber eigentlich ist es auch, wenn es eben nicht das Effizienteste ist, manchmal total schön, einfach gemeinsam was zu machen. Und das hat mich mit einem sehr guten Gefühl dann halt den Rest des Tages äh, ja, erleben lassen.
0: Wir hören Tatsache auf Zugfahrten versuchen wir immer so ein ganzes Abteil zu buchen und dann kann man einfach sein Pad machen. Aber so mit Kopfhörern ist bestimmt auch nochmal was, was besonders Verbindendes. Ja, damit sind wir am Ende mit unserer Sendung über Schule, wo man sicherlich noch eine, wenn nicht mehrere Folgen drüber machen könnte. Wir hatten auch noch die Anfrage, also ein Anrufer, der gesagt hat, ihn interessiert, wie man eigentlich mit anderen Eltern zurechtkommt und mit den Elternabenden. Da werden wir bestimmt noch mal was zu machen. Da gibt es bestimmt noch ein paar lustige Anekdoten zu erzählen. Auf jeden Fall. Die nächste Folge wird am 1. Juli erscheinen. Da geht es ums Thema Urlaub mit Kindern, auch passend zur, zur Urlaubssaison. Da werden wir ein paar äh, Geschichten erzählen und Tipps geben. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback. Wir hören auch wirklich gerne eure Anrufe. Ihr könnt, euch, äh, könnt uns ja anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen. Die, ähm, Telefonnummer findet ihr auf der Webseite. Wir freuen uns auch über Bewertungen. Da müssen wir immer weiterhin noch darauf hinweisen. Ähm, ähm, iTunes und äh, einfach auch Kommentare, die wir sehr gerne lesen. Dann weiß man immer, ähm, was man als nächstes macht. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Das war's. Mit Kindern Leben der Eltern Podcast. <lacht> Alles weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Hintern eben.